1: 欢迎收听《气候战役在台湾》
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》。我是主持人台达电子文教基金会的高一凡，好。那这一季我们要主谈的题目是气候立法。那大家可能知道，我们最近台湾的气候法应该会进入立法院去做讨论，这样子。那这个气候法它是从2015年的温管法会慢慢变身，会想要再做增强版，吼。那这个未来的气候法会长什么样？目前各界对它非常的好奇，那也是寄予厚望哈。因为大家知道，我们今年2021年的世界地球日，我们的蔡英文总统已经喊出了要未来台湾可以朝向2050年的近零排放这样的。地步去走哈，所以目前各部会，据我所知都动了起来，有开始想要定出一些更积极的目标这样子。那但是未来要怎么去做约束，或者是诱导大家全民或者是我们的产业界朝向一个更低碳的方向去前进，就很多它必须要透过这个气候法即将出现的气候法里面有很多管制的手段，甚至于说有一些法源哦，必须要给它写在里面这样子。那我们今天这一集，我们很荣幸邀请到的是东吴大学。法学院的龚文祥教授，哈，哎，教授，我们先跟听众朋友问个好一下
1: 。呃、啊，各位听众，大家好。对
0: ，那龚教授是我们之前四月份有去听一场，就是也是东吴开的那个座谈会了哈，就是他们也请到很多法学界的专家，还有一些也不是法学院的，包括像环保团体啊、环境法相关的，来对这个环保署即将出现的这个环境法的一些草案，哦，包括还有立委提出的它的版本。做了很多方方面面的角度这样子，那那时候我就觉得哦，这个好棒，一定要请龚教授来录一集这样子。那我们今天这一集会比较着重在于未来这个气候法，它在地方的分权上能不能有一些权限，可以让我们地方政府做一些伸展的哈。那其实我们先来介绍一下龚教授，其实刚刚在闲聊哈，龚教授是留美的嘛哈。那其实美国在我们之前就觉得我们。在研究很多环境的文献啊，甚至法案的来源都是从美国先开始的哈，因为有很多的一些污染啊，包括呃空污啦、啊，或者是节能的规范都是从美国先产生的哈。不过教授刚刚也提到，也笑说，但是其实美国有这么多很先进的环境法的法源跟概念，那其他的国民或者产业没有特别环保。教授要不要聊聊这个有趣的现象
1: ？OK， 那我想大家应该知道，从相关资料跟数据可以显示出来。美国大概应该是三亿多的人口，嗯，但在过去的资料曾经显示过，他们大概是消耗地球资源，应该至少有四分之一的资源可能都消耗在这样一个国家、嗯。那之所以会去美国念书，当然是有其他的一些规划，只是在去美国念书，因为我的研究主要是针对环境法，所以就会有一个很很还蛮。我们叫矛盾嘛，或是冲突的一个情况。你去一个这么不环保的国家去学环境法，<笑>到底要学什么
0: 呢？<笑>会被人家笑吗？对
1: 对对，呃，会会会被别人笑啊。当然，有时候大家会觉得环境法到底在学什么？那甚至有人问我说：“哎、欸，环境法是不是就是在学怎么去去开？”那个垃圾车啊，是不是是这方面的一个这个研究？<笑>嗯、好，我们回到刚刚提到的，那去美国念环境法，当然就像刚刚呃主持人所提到，其实呃美国环境法的一個研究，当然它还是相当的先进。那相对于国内的这样的一个对于资源的一个耗费，其实其实是一个相对比的，就是可以理解说他们生活上为什么。并不是一个很环保的一个国家，甚至像譬如说以他们这个比较严严格的呃法律规范，大概像是加州，加州可能是应该算是美国环境法律算是最严的、嗯。那再可能就是西岸的这些州啦，像奥勒冈州。那加州在一些法规范上面，其实他甚至有时候会回过头来参考台湾的法律哦、喔啊。像当初的那个垃圾袋的规定、喔、啊，在他们的一些资料上面。这个就是有有点是参考我们的一些这个过去修法的一个经验。
0: 原来我们台湾是国际上接触，对，其实做
1: 得还不错。<笑>但我要讲的是，呃，应该说我要强调的是，去美国学环境法其实还是有它的收获了。因为美国呢，就是因为它是一个呃耗费资源很大的国家，因此它在规范上就不会那么样的死板、嗯，它必须要呃因应这，譬如说生活的一个形态，因应可能不同那个利益团体的一个要求。所以在规范里面 呢， 就会有很多的弹性的一个做法。所以大家可像局来 讲， 大家呃熟悉的像一些排放权交 易， 嗯， 就我的理解 了， 它大概是最早就是从美国的这个像一九九零年洁净空气法的一个修 法， 因为酸雨计划。把排放权交易放进这个法律、嗯嗯，那就是希望从传统的法规范，我们叫做 common control， 就是命令跟控制的那种规范方式，能够用市场诱因的制度，来使得受规范的业者、嗯，他不再只是消极被动地去遵守法律，而是希望透过诱因能够积极主动地去遵法。与此同时呢，甚至还可以去促进科学技术的研发。那当然，这讲起来其实还是有有它的一定的复杂性，所以我只是简单说，去美国念环境法还是有它的收获，尤其是在环保规范上面，它其实是很弹性的。那这样的一个弹性，其实也让不只是在内国法，在国际环境法也参考了美国在这个部分的这个呃发展。举例来讲，京都议定书的排放权交易，嗯，所以大家应该也知道，那不管是呃它影响到京都议定书，但其实我。它也影响到我们，我们的《空气污染防治法》也有排放权交易制度、啊。嗯，是。那这样的一个制度其实也是参考美国的，那只是说我们可能到现在还没有真正去建构一个排放权交易的这个制度。那这其实都是属于经济诱因方面，而、呃、且等于说从经济学的角度来看，就不是只是单纯呃我规范业者你。你一个规定一个动作，然后我被动的来看你有没有遵守法律，所以他们的那种规范的一个弹性，其实带给其他的国家其实也蛮重要的一个影响。那甚至现在大家可能吵的环境影响评估，其实也是参考美国的。嗯、美国在一九六九年的国家环境政策法。这个定定之后，一九七零年开始实施，那确立了这个所谓的环境影响评估，也就是政府在做决定的时候要进行环境影响评估。那这样的一个制度，其实就影响到其他国家、嗯。所以，呃，虽然它是一个不是很环保的一个国家，但是因为它的规范多样性，然后它的这个需要与时俱进，乃至于需要弹性的去应对每一个时代不同的一个需求，所以在法律上。其实至少就我来讲，念起来我觉得是蛮有趣的，因为有很多可能是在传统在台湾，你单纯是在法学院学法律，你可能看不到的
0: 。是，也可以证明他很务实了哈，因为他如果这个传统的强制的规定跟管理的作为之外，他还有很多那个诱之以利的方法，用诱因的方式，或者是用一些市场的制度了哈。那其实这个国家真的蛮有趣的，因为美国不管怎样，它是一个洞见观战哈，以前是全世界最强盛，也是。以前也是排放最多的国家了哈，那现在川普下台之后，终于这个新一任的拜登有宣布美国要重回国际的气候治理的这个舞台了哈，所以未来应该国际的气候治理这个大趋势是不会变的。那也这是为什么？就是台湾今年度要催生一个气候法出来。那龚老师也常常就就被环保署有叫去做咨询、啊，然后在包括不管是空污或者是气候的法令的相关的修订的方面，哈，老师也常常给环保署很多意见这样子。那老师也自己就你的观察，台湾自己在做一些环境治理，特别是在气候相关的这个领域方面，目前主要遭遇的一些难处是什么
1: ？ OK， 好，呃，谢谢主持人。刚刚忘记，我其实应该一开始要先感谢主持人您的一个邀请啊，让我有机会可以在这边跟大家交流。这期也是我第一次透过这样的一个管道、嗯，所以对我而言来讲，其实也是相当新鲜的。那您刚刚所提到，就是在国内呃，面对这个环境制度的一个治理啊，可能碰到的一些问题、嗯那我这边当然不敢说经验丰富了，其实与其说是专家，其实呃还有很多地方需要学习了。但确实，正如您所提到的，就是在环境治理，尤其是我们以从法律的角度来讲，因为环境治理它可能是比较是属于呃公共行政方面的一个说法。那我们是以从直接进入到环境法律规范的一个这样的一个领域来做说明的话，那。基本上其实也可以凸显出环境法律它要去处理的问题其实是相当复杂的，嗯，其实是相当复杂的。那就像我在课堂上其实会希望用一个比较逻辑性的一个概念，先让同学知道环境问题的特征到底是什么，嗯、也就是先让同学知道环境问题的特征，然后我们再来看法律应该要如何来应对。那所以简单来讲，环境问题的特征，它可能包括了跨域性的，嗯、就是它可能不是只是呃固定在一个地方，因为它是跨域的。以前在美国念书的时候，参考他们资料，他们甚至去追溯加州的空气污染物质。它的排放可能是来自于中国大陆那个燃煤电厂，从、啊、中国飘到加州、呃。对对对，他们有这样的科学研究。当然，这可能存在的中美之间的那个政治上的一个的问题。<笑>不过，至少从科学的角度，他们认为说它是可以去追溯的。嗯、所以我这边是要强调环境问题的跨域性。所以，环境问题它不会局限在一个人为的行政区域的划分上面。嗯那再来，环境问题的损害发生的不确定性、嗯，因为我们不晓得到底什么时候这个危害会发生。那再来，损害一旦发生，它的重大性跟不可恢复性，嗯乃至于今天，如果实害真的发生了，因果关系的难以证明，又常常是，特别是在如果要进入到权力救济的话，嗯、它是对于被害人是一个相当挑战的一个呃障碍。嗯，法律人习惯说举证之所在，败诉之所在，所以因果关系会是一个很大的问题、嗯。好，讲完这么多环境问题的特征，所以我们今天所要面对的问题，都会呈现在嗯，环境法律到底应该如何来因应。嗯所以换个方式讲，那我也会问学生说：，假如你是制定法律的人，或是说你要来解决环境争议的人，那你要怎么处理这些问题？那再来，那尤其是呃，环境问题常常伴随着是一个叫做所谓科学的不确定性。嗯、其实气候变迁、全球暖化也是会有类似的问题，所以。我们不能等着问题发生再来解决问题嘛？因为问题一旦发生，就会回到我们刚刚讲的那个特征所产生出我们要等问题发生再处理的那一种困难。所以环境法律有点像是要治敌于机先啊。所以我们习惯用这个，不管是国际环境法或是我们的国内的法律，都有提到的一个概念叫做预警原则，来做说明。那当然，这不是法律的课程，所以我，我我这边可能就不太深入去介绍什么叫做预警原则了。就是希望能够早一点，在时害还没有发生的时候、嗯，我们就可以来面对去处理刚刚所讲到的那些环境问题。但是过早的介入，特别是从法律的角度来看，如果我过早介入，其实是会对于受规范者来讲，他的权利产生限制。嗯，虽然我们的好意是说，基于公益，我们要避免危害发生。但是如果我们过早的介入，大家可以试着去想，业者好了，业者他有他的工作权、财产权要受保护啊。那今天如果你太早的介入，那他们的权利会受到限制啊。但是过晚的采取作为，时害又已经发生了，又会回到我们刚刚所提到的损害发生的重大性、不可回复性。所以看得出来，这都是环境法律要去面对的问题。嗯，那就像美国学者曾经说的，就是环境法。他要重视对这些问题的回应，需要一定的弹性，所以环境法律必须要对于弹性的需要要有所重视，甚至环境法律本身要有能力去回应这样的一个需要，会不断的在改变。嗯，当然讲起来有点抽象，但简单来讲，就像我们一开始所说的，美国法特别是环境法，它其实是很跨领域的，包括了可能跨到法律的本身。科学的领域，那甚至我们在规范上还要去考量到规范者的受规范的行为心理学的问题，所以在这样的一个情况之下，法律要处理的问题，它就不再只是一味地去规制我们所谓的义务人，也就是说，不再一味地去规范业者，或者说去处罚违法的人。我们要如何让这些业者他能够甚至有意愿、积极主动地去遵守法律？那这个时候才真正能够落实环境法律的一个保护、嗯，而且与此同时啊、哦，不要忘记人民在整个环境制度运作之下，他也要扮演一定的角色。所以法律要让人民也能够了解到环境保护的一个重要性，让他可以参与决策的一个经过。那同样也要让人民可以了解，我今天身处在。整个大环境当中，我可能所会面对的一个风险是什么？甚至延伸到局例来讲，像主持人刚刚提到的，我们气候法，它其实也有会要求，还有所谓环境教育的目的，可能也要放在法律里面。嗯，所以这些都是制定环境法律应该要有的思维。所以您说环境法律有哪些问题？其实我这边大概。可以提供听众可以知道，环境法律其实就是它，它是相当一个复杂的一个法律。那当然复杂的法律就会有它需要有一个比较能够宏观的角度去看环境的一个问题，乃至于环境的治理。那当然我也我希望不要这样，因此吓跑的听众，会觉得法环境法律好像很困难。嗯在他的另外一个面向来看，其实他是相当有,有趣的，因为你要考虑好多问题、嗯，而且环境法律跟我们日常又是息息相关的，所以我们要了解，所以我们不是单纯口头去称说自己是环境保护者。美国，我那时候在念书的时候，他们曾经也有一项调查，就是、说：哎，你是不是环境保护？自认为是不是？嗯、对对对、嗯，你是不是自认为自己是环保人士？多数的人都说是。Uh-huh. 可是当他去要面对，就是说，呃，你可能要，譬如说，少用点电，少用点水的时候，哎、欸，这个时候他们可能就会犹豫了。<笑>所以，那我不这个其实是很生活的一个<笑>一个一块领域啊、哦。那当因为刚刚讲的有点长了，不过我觉得，因为还没回到主持人刚刚提到，特别是先前的呃所给我的那个提纲哦。环境法律其实它还要处理另外一个就是利害关系人的问题嘛，就是这个主持人刚好有提到的，就像我们刚刚提到的，环境问题它其实是跨领域的，所以跨领域的话，那就会变得是说利害关系人会是一个很重要的一个议题。嗯，举一来讲，一个开发案在这边，那我们要怎么去界定利害关系人？是开发案的在地居民是利害关系人，那这或许是一个大家可以接受的大前提。可是，在地居民要怎么去界定？嗯，我举先前的桃园航空城的一个案子。嗯、那桃园航空城当初在开发的时候，他有办听证。那在办听证的过程，他还分了蛋黄区跟蛋白区去划。我忘记是两个区加起来，还是单纯蛋黄区就两万多人。嗯那假设我们今天放在一个决策过程当中，我们要办听证，这两万多人要怎么来参与这个过程、哦？要开演唱会所以当然就可以呈现是说，我们知道听证或者说所法律上所讲的正当程序很重要，但那是属于阴难面对于法律的认识，可是实难面要怎么去解决问题？嗯嗯、那当然，所以有些人就说，哎、欸，我们可不可以用那种所谓代表制？那这可以再讨论。那再来，这个起码它还可以界定一定的范围。我举另外一个可能比较极端的例子，尤其是我们在讲环境影响评估、嗯，一个呃核能电厂，当然虽我们现在反核，可是所以反核的话，核能电厂它可能要除役，除役也要环境影响评估、嗯。好，我们北台湾的核能电厂如果要除役，要环境影响评估，谁是利害关系人、嗯？在地居民嘛，当然我们讲在地居民是大家比较不会质疑的，可是当它发生事故的时候，到底谁会影响？只有北部的人嘛，只有在地居民嘛，还是只有北部的人，可能远到南端屏东的人都会受到影响、嗯。全台湾都，所以全台湾都会受到影响。<笑>所以这个时候怎么去界定利害关系人？嗯，所以法律可能就要去面对这些很多在实而面向上。必须要去处理的一个问题，所以这是其实有它有趣的地方，但也有它挑战的地方。那更不要讲我们刚刚讲到听证是一个，不管是环保团体或者我们学界认为它是一个很重要的程序，那也就是我们所强调法律上所强调的正当程序，那英文叫做 due process， 嗯，那说来好玩，美国法也有类似的问题，就是什么叫做 due process。就是 D U E P R O C E S S， 所以 due process， 但是所谓的 due process， 所谓的正当程序，他们会反问，那 how much process is due？ 嗯，多少的程序才是正当？所以当我们讲到利害关系人，第一个怎么去界定利害关系人，再来要怎么去界定我要提供多少决策参与的程序才是正当程序？那这些可能都是在法律上要去面对的问题，也就是您刚刚所提到，在环境法律的制定的过程当中，有哪一些是可能很重要、必须要去处理跟面对的问题？那我这边可能还有最后想要再讲的是，那现在呢，就我看到的，在台湾的社会可能还会呈现另外一个问题，就是当环保价值变成是一个信仰的时候，嗯。因为我们知道，法律所建构的程序，或是公共治理、环境治理所要求的那样的一个决策过程，其实是一个叫做 compromise 同妥协的一个过程、嗯嗯。那这倒不是为谁的政策去说下，而是说它是我们在学理上认为它是一个决策过程，要纵观纵横、权衡各方的利益，然后做出一个最适合的一个决定，然后是大家所接受的。可是今天，如果我们面对的是当我们把一个价值上的认定变成一个信仰的时候，那就变成是绝对的问题，而不是相对的问题。这个时候，可能在你就算提供再多的程序，会形成是我说的，我不会退让，我要你退让。是，那这就不是法律能够解决的问题。现在常
0: 常做这样子、哦，互不相让。对
1: 对,对，这就会反而会形成是，所以当它变成信仰，信仰是不容挑战的，嗯、信仰是绝对，不是相对的。所以这个时候，再多的程序恐怕都没有用。但我还是必须要讲。那从法律角度来讲，我还是相信程序的重要性呢、嗯啊。所以我也是希望这个政府还是应该要站在就是尽可能的沟通。虽然要看个案来决定到底多少程序才是正当，但是一个大前提就是你起码要提供一个必要且适当的程序，让人民有沟通的机会。最后简单的两句话，我常常也会跟主管机关讲，有时候慢慢来会比较快。嗯，慢慢来有时候会比较快。与其你一开始强调行政效率、行政效能，等到决定做成之后，后续的无止境的抗争，这个不只是付出社会成本之重大，其实对行政机关来讲，你就算决定做成之后，你也很难去推。嗯，所以。民主它可能不是最有效率的一个制度，但是民主乃至于程序的提供，我会觉得它是是呃，这个是我们还是必须要坚持谨守的。所以我会在课堂上也都会跟同学讲，慢慢来比较快。民主需要深化，深化是需要时间的
0: 。是的。当然，我们觉得这一集我们邀请的那个龚老师跟我们过往请的不太一样，因为老师是法律出身的，就是老师会把这个气候法它相关的或各种环境治理的法规，它整个背后的法理的脉络，还有它所面临到的一些多边性、跨域性的问题，甚至于说法律人很重视的一个程序的东西，要讲的清楚哈。大家有没有听完这个就觉得，哎比较可以接受了，因为现在很多环境争议的确变得是在我看来是有点意气之争了，或者是说有时候会有理说不清，或者是两边其实没有在沟通。其实那样子就是不管怎样，陈儒老师说的，再多程序都没有用，因为两边互相听不进去，那也很难，政府也夹在中间也很难去做那个决策了。好，好，那我们回到这个气候法这个这个议题来好了。我那天去听了老师讲的这个。气候变迁阴影下的这个中央与地方分权，哈，这个论坛，哈，其实，呃，因为我们过去都知道，我们气候战役在台湾这个节目很强调，就是在气候治理上，这个地方要扮演它的一些角色，这样子。包括目前政府在做很多，不管是县市的节电计划，甚至说未来很多地方要直接去做管制的措施，其实都是地方县市政府要自己去做的。那老师，你看目前的这个气候法里面，它的草案里面。它赋予这个地方的空间多吗？还是其实是不太足够的
1: ？OK， 好，呃，但就这个问题呢，其实确实也是当初主持人所提到，就是说我们在呃这个毕校，就是动物法学院所办的研讨会，那我主要去讨论的一个问题啊。那与其就是我们在讨论，就是说。法律上规范到底有哪一些不够之处？其实我可能也还是习惯先回过头来来说，那为什么会去强调地方应该要扮演的角色？嗯、那这可能必须要从头开始去说，但这可能、嗯啊、不少节目时间长度够不够？这、就是、可能太多这个这个学术的东西，怕吓跑听众。但我可能还是要讲，因为这个其实不只是在于我们国家，或者是说在我们所谓的国内法。我们会讨论到地方自治的重要性、嗯。地方自治在宪法上所赋予它的一个地位，地方自治的重要性，其实它可以呼应在国际法上，尤其是面对气候变迁、全球暖化的这样的议题，从传统的由上而下的那样的一个思维、嗯，转变成现在比较强调由下而上的那一种多元的参与、多层次的一个治理。那我就不再细说这个过程了，嗯、因为从《京都议定书》一直到 COP 19， 呃，十九就是那个缔约国大会第十九次的大会，在先前基本上就是都是由上而下，由上而下。简单来讲，就是我定了一定的规范，然后要求会员国你必须要遵守、嗯。这有点像是我们刚刚前面所讲到的，美国法律它传统也是强调 c o m m a n and control， 就是命令跟控制。嗯嗯我定了作为义务，你业者就必须要遵守。如果你没有遵守的话，我就会处罚你、嗯。这样的规定，其实在台湾也是我们在，特别是在行政管制上面最常用的一种方式。可是这样的一个方式就会造成一定的氛围，就是业者我能躲就躲，能闪就闪、嗯。而且沙头的生意还是有人做，是阳奉阴违。对对对，所以它会形成一种就是这样的一个氛围，而且甚至他们还去做比较。假设我今天抓到违规的机会很少，处罚的力道又不够，<笑>那我一换算，我获利的机会这么高，机会成本这样的一个换算下来，我还是大赚啊
0: ！投资报酬应该是 OK 的對對對。所以
1: ，这由上而下，其实不管在内国法跟国际法，都会出现类似的问题。<笑>更不要讲在国际法。到底有没有一个所谓像国内还有像那个第三方去呃做公正的判决，或是乃至于有没有真的有那种有强而有力的执法的一个单位？所以后来转变成是所谓的由下而上，尤其是大家所知道的巴黎协定，嗯，它其实更强调所谓的由下而上的一个精神，它就是希望能够从由下而上的出发去强调平等参与，而且强调更多元的一个参与。强调更多层次的一个实践，那这样的一个精神，其实我们如果学理上，我们甚至可以说，从国际的层次，从区域的层次，甚至在内国的层次，都会有它不一样的这个着重之处。那因为时间关系，我直接跳到，如果是在内国层次的话，巴黎协定很强调就是以次国家的体系、嗯，甚至以城市作为一个单位。去强调他们所能够扮演的角色，那更不要讲在巴黎协定，他甚至还提到像，譬如说妇女所可以扮演的角色、嗯，青少年可以扮演的角色，甚至原住民可以扮演的角色。所以这样其实可以呼应说，今天在我们的温管法或者说我们的气候法的一个修法上面，有没有把这个精神给实践出来？我试着用另外一个例子来说，由下而上呢，他其实甚至有学者会强调，他甚至可以借此去矫正可能的政府失灵。也就是说，政府可能，当然他可能要考量的事情很多，但在这样一个大的机制运作之下，有时候他步履就会比较蹒跚，比较缓慢，所以这可能会形成我们所谓政府失灵的一个情况。那由下而上其实是可以去补可能有的缺漏。那这个当然是还都还是在公部门了、哦。那如果我们以私部门来讲，大家可能呃，也许主持人您这边的一系列的一个节目的介绍，大家都有提到，举例来讲，像国际大厂的那个所提出来的绿色声明，嗯，或者所谓的相关的倡议，像 Apple、Google、Amazon， 他们就会要求是呃，除了声明自己用绿电之外，就它、是、的绿电政策之外。他也会要求供应链的厂商，你要达到低碳。嗯，是。那这个其实就不是从公部门的角度，这其实也某程度来讲，也体现了由下而上，嗯、让私部门去推动，可能有时候反而更有效果。好，那撇开这个，都是比较是国际关系、国际上的层次的问题。我们单看在内国法，就是说我们台湾来讲，就回到刚刚讲到的。地方自治其实在我们的宪法有它一定的一个位置，那我们不讲学理上的有什么什么固有权说啦，法律承认说啦，但很重要的是，或许我们直接以这个法律人常常会引用的大法官呢、啊嗯，大法官的解释提到，地方制度叫做制度性保障，就是说法律应该有这个义务去建构一定的制度。也就是说，一个框架性的立法，使得地方能够在这样的一个框架之中去实践地方自治。换个方式讲，就是国家本于宪法有义务去建构地方自治所应该具备的架构与规范，但不可以去侵害它所应该享有的权限。嗯、也就是说，立法者在行说地方自治的具体内容的时候。不可以去侵犯地方自治团体所可以享有权利的核心领域，那更不可以去架空或甚至掏空地方应该享有的自治空间。那这样的一个概念，如果延伸到我们说过地方可以在气候变迁、全球暖化下所扮演的角色，就回到我们刚刚所讲到的，这个其实也是很好的契机，让我们的地方能够积极的参与气候的治理。使得我们不只是在讨论内国法，强调应该以地方，甚至以乡镇市等社群为单位来进行多元行为的参与，多层次的气候的治理。那这样的一个国内法跟国际法的这样的一个相互结合，其实这应该是我们的气候法治在。修法的这个当下，既然认识到有修法的必要，就应该在修法的同时把这个精神放进来。但我必须要讲的是，就像上次座谈会，我,我其实也有提到，在传统的思维之下，我们的现在的温管法、温室气体减量级管理法，那乃至于后续要不管它的名称改成是气候变迁应运法还是什么样。当然，法律的能不能被实践，能不能被落实，绝对不会因为改了它的名称、嗯、就会好像就是一一处可乘哦。但重点还是回到那个传统的一个思维，因为呃，我今天因为大家听众可能手边没有条文啊，所以很难就是说把草案到底讲了哪一些东西来跟各位做说明。所以我简单的说一下，我简单的说明一下好了，就是其实如果我们来看。不管是现行的法律，乃至于修法的草案，特别是以修法的草案为为例，在修法的草案当中，以官方版本来讲，它其实是是有把巴黎协定强调社会正义、世代正义、性别平等、弱势族群保护放在草案当中。嗯、可是这个看起来乍看之下确实回应了气候变迁、全球暖化、巴黎协定的一个基本精神，但是整部法律就只有这么一条。只有写进去而已對。对，就在这，在应该是他的第五条吧。但是怎么做不知道，后面就没有了，后面就没有提到了。哦嗯、所以，能不能因为这一条就达到了巴黎协定所要求的由下而上的一个精神，乃至于去保障或是实践我们认为另外一个很重要议题叫做环境正义的这样的议题？嗯，嗯基本上我还是吃饱了，因为其实单看一条很难，就是说就可以解决所有问题。那再来，也就是。条文本身呢，基本上它还是以中央本位主义做出发，嗯，因为这个会涉及到条文的用语啊，其实会涉及到条文的用语，也就是它基本上还是涉及到就是以中央作为主导，那地方似乎只是一个呃这个所谓代为执行，嗯，因为在一些规范上面，像它会用的是像。呃，这个所谓的核定审查核定的这样的一个字眼、嗯。那这个在我们的法律上就会认为说，今天如果是需要审核，然后需要核定，那原则上地方政府扮演的可能就是一个代办的事项，嗯、而不是自治的事项。嗯，那其实大法官曾经在他的大法官解释有提到，除了。自治事项还有我们刚刚的代办事项，自治事项当然就是地方他自己有权可以去做决定的,的事项。那代办事项就是我们刚刚讲到，还是以中央作为一个主导，地方有点就是它的一个下级下级机关、嗯。那大法官甚至有提到共办事项，就是说你很难去，有时候很难去区分到底什么是中央，什么是地方嘛。所以大法官创造一个叫所谓共办事项，就是、欸、你们两个都有权。嗯。可是，在现行的条文里面，似乎连共办事项都不给地方。Uh-huh. 所以，整个来讲，整个法律的一个规定，可能还是那种传统的一个思维，也就是，当你用核定这个字眼，就表示谁才有主导权。那要中央核定，那不是就表示中央才有主导权？所以。就这个部分，其实呈现的还是我们刚刚所提到的传统的那样的一个中央的一个思维，那所以反而没有办法去强化说地方在这个部分，它其实有一些积极这个作为，其实可能可以有更大的施展的一个空间。换个方式讲好了，当然还是以美国法为背景啊、哦嗯，大家可以，呃，我不知道听众知不知道，举例讲，像我刚刚提到，加州可能是他们。环境法可能是最严格，因为他们其实污染最严重。嗯，俄勒港就是西岸也是，然后呢，像那个他们的东北角，就是像麻州啦，或是缅因州,州、缅因州那边、嗯，他们其实也都很强调环保。是，那在当初他们也就是因为透过地方州层级的这个推动。积极去回应气候变圈跟全球暖化、嗯，所以当初川普虽然退出了巴黎协定，其实有一些学者还是保持一定的乐观、嗯，因为没关系，你联邦不做，其实州有积极的在做。嗯，那当然我们现在更乐见拜登回到巴黎协定，但所以回过头来看，其实很多是地方政府他可以积极去应对的。那这个时候，如果我们还谨守着过去那种，呃，这个传统的窠臼，今天凡事都非中央不行，那我想说，就算再怎么去修法。再怎么把那个华丽的这个文字放到修法的条文里面，就像刚刚提到第五条，强调了呃这个世代正义，强调了这个弱势族群的保护，甚至强调了他其实有提到，就是说，哎，强调地，我记得他在他的草案的说明栏里面也有提到，哎，我们要去强化地方所扮演的角色。可是条文本身的一个逻辑架构还是那种传统的治事的一个思维。那我想。这可能是在这部草案将来要形成实定法的过程当中，还有很多地方可以再检讨的,的地方了。是
0: 的，感谢老师的提醒哦。因为其实我们这几年也的确发现，很多地方政府或县市单位其实他们在面对这个汽油变迁或节能减碳上，其实脚步是还蛮领先的。老师，我必须这么说哈，尤其是之前行政院有曾经有拨一笔款项，就是让县市置办一些智慧节电的竞赛。你那时候就是一个算是中央出钱，然后地方可以来提案来领钱这样子。那时候就是也可以看到地方会自己搬出很多他们的新的想法，但是就很怕这样的资源就只有一次而已。那至于说以后会不会又回复到就是中央制定规定，地方照办，只能这样做的形式，这就有点可惜了哈。尤其老师刚刚提到的美国的状况哈，中央可能摆烂了，总统换人，但是地方其实。没有在停的甚至于说是超前中央的这个状况这样子，所以其实也是希望说这次的气候法里面可以在地方自治这一块，或者是以后地方的行动上，赋予一些更大的权限了哈，这也是我们希望可以看到的这样子。那最后我要问一下，因为老师是难得有法学专家来到我们节目中哈，老师应该注意到这几年国际上出现很多所谓的气候的诉讼。哦，就是，比如说有小朋友联合起来要告哪一些国家，吼，说你违反什么巴黎协定的规定啊，你没有做到积极的减碳啊，你侵害的世代正义啦、环境人权这样的东西，包括台湾最近也有团体要组织一个气候诉讼，我现在正在连诉的状态中，这样子。老师你怎么看气候诉讼这样的状况，这样的事事情？特别是你刚刚提到的这种、個、很多环境治理的事件，它是很难界定。特别也不好证明他的因果关系，所以是不是法官如果接到这样的案子，他也很难去判，或者是说，甚至于说会不会很担心我这一次造成的判例会不会造成以后有很大的影响？
1: OK， 好，谢谢主任。那这个问题其实蛮挑战的。不过我稍微先补充前面所提到的那个所谓的由下而上的一个重要性啊，所以不只是地方政府可以扮演的角色，甚至所谓的地方的社群，其实我们用另外一个例子，就是大家也是我现在手边有有在做研究的，就是所谓公民电厂。嗯，公民电厂其实也是一种 button up。就是说，希望透过所谓的公民电厂，那就我所知道，像像有一些团体啊，像呃阳光伏特加啦，嗯、台湾绿电生产合作社啦，甚至包括了呃像那个啊、呃、原住民。达鲁马克绿能股份有限公司。嗯、那我想说，这个其实都是在面对气候变迁，所以不是单靠中央政府透过能源政策来因应所谓的气候变迁、全球暖化。它其实反而是由下而上，让地方，而且不是地方政府，是地方的社群，嗯、能够真的达到 b u t t o n up， 而且其实更有效率，而且更积极。所以气候变迁。全球暖化，它其实已经不再只是单纯的环境保护的一个问题，它其实涉及的面向很广，嗯，所以包括我们刚刚讲，这其实也跟能源政策有关。那如何在多面向的一个思维之下，强调由下而上，让更多的人能够来积极参与？其实它所呈现的那样的一个呃这个积极性乃至于多样性，那我想可能确实会比单靠中央政府来做。那中央政府当然会有它的一个考量，但是。呃，这个终究它有时候确实在反应上就会比较缓慢，嗯，嗯那所以由下而上，在气候变迁法制上面，不管是在国际法，我想说，内国法也应该有它强调的一个重要性、啊、嗯，那回到您刚刚所提到的气候诉讼哦，这个从法律的角度来看呢、啊，这个会涉及到就是。我不知道这样讲会不会太太学术哦、嗯，因为原则上呢，我们的诉讼制度其实针对的是我们叫做主观权利的诉讼，嗯，也就是你要有受害人，你才可以提起诉讼、嗯，才可以主张权利救济。举例来讲，你如果对我没什么影响，我没办法告你嘛，对不对？所以原则上都是要有加害人，那也要有。被害人，被害人对加害人提起诉讼，我们这叫主观的权利诉讼、嗯。那在环保法上，就是环保法之所以有趣，所以他就会有必须要去思考。如果我们只有主观诉讼的话，可是你看业者去破坏环境，那如果没有在没有所谓的在地居民，没有受害人，那谁来去去矫正这个行为、嗯？所以美国法，当然它就有所谓的公民诉讼。那在欧盟，他们可能也有所谓的公益诉讼。那这个时候就回到我们讲到的是，今天也许没有确切的受害人，但是因为基于公益，所以我们是不是可以透过法律去创设一个叫做客观诉讼、嗯？也就是不需要有特定的人权利受害，所以允许一般人或是所谓的环保团体、公益团体，可以在这样的情况之下去控诉业者。破坏环境的行为，或是去控诉主管机关违法不作为，嗯，这个就是在诉讼制度上，特别是在环境保护，因为业者去污染环境，我们说环境其实是一个公共财，所以很容易搭便车，所以因此，如果我们没有相对应的法律制度去做回应的话，就缺了那么一块，所以就有所谓的客观诉讼
0: ，我代替地球来告你，<笑>类似
1: 类似类似，但问题回来了。所 以， 就像这个主持人刚刚提到 的， 这就必须要看法律有没有具体的明 文， 因为这会涉及 到， 如果你今天没有法律的明文规 定， 那你允许司法者可以介入这样的一个诉 讼， 其实这跟权力分立会有一些关联 性， 因为它可能是属于行政部门要去处理 的， 只是说行政部门消极的不作为。那他也可能是立法要去做规范的，那立法也有可能消极的不立法、嗯。那司法这时候跳进来，司法适不适合扮演这个角色？啊、尤其是在气候变迁、全球暖化的这个议题上面，其实需要考量的因素很多。嗯、是，他适不适合做政策上的判断？好，但其实我也我不反对，就是说我们如果今天透过所谓的这个气候诉讼的条款，透过法律明文的规定，允许。在一定的情况之下，可以让一般人甚至环保团体可以来主张政府，你在因应对气候变迁、嗯，你没有采取积极的作为的一个情况之下，我来督促你，我来要求你，嗯嗯透过诉讼让法院来要求你。这个换个方式讲，其实在美国也是就像我刚刚提到的，在美国二零零七年有一个麻州。跟 EPA 的，就美国联邦环保署的一个案子、嗯嗯，它其实就是美国东北的那几州起来去告环保署。嗯，那原则上，其实行政部门或是说主管机关在决定要采取什么样应应措施，它其实有一定的裁量权、嗯嗯、政策上的判断空间。那回到我们刚刚讲到，就是我们我们我们就就先不讲那个美国那个例子，因为那个又是另外一个可以讲很长，可能就讲一个主题的。我们回到就是说，气候诉讼它应该要考量的一个问题是什么？就是如果让司法者来审理今天我所谓的一个气候诉讼，司法它到底应该如何去判？嗯，他如何去要求这个局来讲好了。今天我们在讲二零五零年要近零排放、碳中和，可是我们国家的政策，如果以目前来讲，还是二十三十五十。就算我们再怎么提高所谓的天然气的使用量，它基本上还是石化的那个物质，所以还是会有碳排放。可是因为我我们在我们目前的政策规划下是是如此，那我们可不可以去透过气候诉讼来要求？法院去判定说：“哎，你的行政部门，甚至你的总统在执政之下，你的气候、你的能源政策是不妥当的，因为西方国家都一一的去宣誓，我二零五零年要、嗯嗯、要达到净排放。可是，在我们来讲，当然大家也看也有质疑哦，就是说我们到底到现在都一直还不敢去讲出我们的承诺，二零五零要净排放、嗯。那确实，照目前的这样的一个脉络来讲。”我们似乎有那个一定的困难，而且我们的再生能源一直没有上来。嗯、虽然二十，但是我们现在再生能源那个可能一直还没办法达标、嗯。那法院要怎么去判？法院要怎么去判？说，哎，你为什么再生能源这几年只成长了可能百分之有没有到百分之一？那法院应该怎么去判？所以，其实客观诉讼是在补主观诉讼的不足，但是客观诉讼会必须要去思考，就是。呃，那我们如何让法院在权力分立的概念之下，对于这些比较是属于政策上的决定，它应该是属于政治部门，可能包括立法者，包括行政部门，它享有这个所谓的决定裁量的空间的一个前提之下，让法院来做认定、来做判定，那这个我觉得是需要再审慎的去思考的。嗯因为气候诉讼是一个很大的一个，它所要处理是一个是很大面向的问题，嗯、所以跟传统那种国内法，举例来讲，像环评法有有公民诉讼，空污法、水污法也有公民诉讼。那环评法，我们甚至学者都认为，呃，当初的美丽湾可能是我们第一个公民诉讼胜诉的一个案子。嗯嗯但法院在那个案子当中，他有比较具体可供审酌、审判的对象，说你哪里做错了，你应该怎么办？可是放到气候诉讼这一块，嗯、我会比较持保留的态度。当然，我的前提我是不反对，但是我们要怎么设计是让法院在审理上面，他有一定的遵循的依据，乃至于可能审理的范围，要不然。第一个可能会形成了这个县法院于不义了，嗯，再者就是法院判了行政部门、立法部门，讲难听一点，讲粗一点，就是如果不鸟你的话，那该怎么办？<笑>判了就判了。所它可能会是一个理想，但是要怎么具体化，我觉得需要再多一点的一个思考。
0: 是的，其实这也是正在发生中的事情哦，又、就是台湾现在正在。组织这第一起的气候诉讼了、啊、哈，我也陈儒老师说到，就是以目前的环境治理还有各种气候问题它引发的现象，就法律的过去它的一个框架，或者是牵涉到的各范围跨领域的东西，要来去整合、综合着去判断、去思考，甚至于去下判决，都是非常困难的事情哦。不过这可能就是这个世代的任务了哈。以前的世代，呃，我以前跟一个官员在聊，就是以前的环境治理比较好管，因为管得到的都是有形的东西。哦，水啦，废弃物啊，垃圾嗯嗯，现在要管碳，管空污，都是看不到、摸不着的，然后从你眼前飘过去，你也没感觉的，就这种东西，无形的东西要怎么去管？然后又跨到很多的部位。以前可能就抓那个工厂啊，抓什么畜牧业的的业者，都还有地方跑得了和尚跑不了庙，现在这个气候，它空气这边飘来飘去，全世界飘来飘去的。这个东西已经也不是台湾一个国家就可以管的，它要全世界联合起来去治理，哦，所以可能就是这个跟老师说一下，这可能就是下一代的法学院的学生要去解决这样的问题，哦，搞不好下一代就变成主流了。好，今天也很谢谢龚老师来到我们的节目哈、哦，那我们这一集的气候战役在台湾就到此为止，那我们下次再见喽，拜拜
1: 好，好，拜拜。